0: Eu vou pregar 35 minutos depois do segundo tempo. Então, se você puder ficar em pé e a gente puder pode ler juntos, vamos fazer isso? Ok, vamos ler nessa versão, porque aí todo mundo consegue ler junto, né? em uníssono. Vamos lá? Oh. Houve um homem... Senhor, nos ajude a compreender um pouco mais da Tua Palavra, que já tem sido exposta nessa manhã, e nos dá a graça de, entendendo-a, possamos colocá-la em prática, que ela reja, ó Deus, os nossos pensamentos, que ela dirija nossos passos na compreensão da função pastoral, da identidade do homem que assume essa função. Nós oramos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. se sentar. O livro de João, eu creio que os irmãos sabem que João é bem definido no seu propósito, no livro, capítulo 20, versículo 30, João não nos deixa dúvida quanto aquilo que ele pretende fazer ao escrever o livro de João, capítulo 20, versículo 30 diz, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, e João vai dizer, mas estes, e ele está falando desses milagres que ele reservou, que ele... Ah, copiou o que ele registrou, ele diz: Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo e crendo tenhais vida em seu nome. Ah, conhecer Jesus é a única possibilidade de ser salvo. Se você está aqui hoje pela manhã, se você tem ouvido a palavra de Deus e ainda não se converteu, não é por falta de testemunho, porque o próprio Evangelho de João dá o testemunho. Há uma ideia falsa entre os não-crentes, dizendo que ah, eu, não, eu não frequento nenhuma igreja, ah, porque eu não sei qual é a igreja certa, não sei qual é a igreja que conduz para o céu. Nenhuma igreja conduz para o céu. Mas a fé em Jesus. Jesus conduz, e nós temos isso ah, muito, muito bem registrado no livro de João, e por, por que não dizer em toda a escritura sagrada, o homem vai chegar à salvação na compreensão de quem é Jesus, se você entender quem é ele, né, C.S. Lewis uh, vai falar sobre essa ideia de que oh, quando você conhece a Jesus, você não tem outra opção a não ser reconhecê-lo como Deus, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele disse. Portanto, se você ainda não tem a Jesus, procura conhecê-lo mais, quando você conhecê-lo, você vai dizer, como disse um certo autor, como conhecê-lo e não adorá-lo e não servi-lo. Porque ele, ele é grande, ele é, ele é tremendo. A glória dele expande aos olhos daqueles que com fé aproximam-se das Escrituras e busca, de maneira sincera, conhecer esse Jesus. Essa é a primeira e o grande motivo de João, e João vai fazer isso de forma muito interessante, começando o seu evangelho, fazendo as grandes afirmações cristológicas, né? que a gente tem, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele vai descrever que esse verbo que estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que fora feito havia sido, uh, teria Teria sido ah, realizado neste mundo, e João vai descrever a pessoa de Jesus, nesses primeiros capítulos, nesses primeiros versículos do capítulo 1, e eu quero convidar vocês a, ah, se não está aí, com, estão ainda com a Bíblia aberta, a abrir, João vai descrever essa santidade, essa divindade de Jesus. Agora é interessante que em todos os seus argumentos, durante todo o livro, João vai usar de um artifício ah, no mundo das provas do direito, que é chamar testemunhas como comprovação daquilo que ele vai afirmar, ou que ele afirmou sobre Jesus e vai continuar afirmando. Ele chama o testemunho de João Batista. Por isso que aí no verso 6 ele diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como? Testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Qual é o objetivo de João, evangelista? Fazer Jesus conhecido, para que crendo nele vocês tenham a vida eterna. Qual é o objetivo de João agora? João o Batista, não o evangelista. Qual é o objetivo de João? Qual foi o objetivo de João? fazer ser testemunha, fazer com que, através daquilo que ele disse, daquilo que ele vivia, fazer com que pessoas conhecessem a Jesus, para que, crendo nele, tivessem vida e vida eterna, que é um outro tema dentro do livro de João. Então, esse é o primeiro... A primeira testemunha, depois João vai usar a testemunha do Pai, o testemunho do Espírito Santo, o testemunho do Pai, mas nós queremos olhar aqui João como esta testemunha. Por que João Batista foi chamado por João o Evangelista para dar testemunho de Jesus? Ah, evidentemente, porque João é aquele de quem Cristo testemunhou como o maior dos homens nascidos de mulher. Lá em Lucas, capítulo 7, versículo 24, tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto? Um ca... O caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis? Sim, que saíste a, saíste a ver... Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João ele. Creio que João pega uma figura comum, bem vista, bem quista pelo mundo, que vai receber os seus escritos e diz, olha, vocês sabem, eu fiz uma afirmação, mas isso eu não estou sozinho nessa, nessa afirmação, eu tenho um testemunho, ou uma testemunha, que testemunha é essa? João Batista, ele testificou disso, eu não estou fazendo um, uma, uma nova Religião, eu não estou criando uma nova teologia ou filosofia. João já testemunhava. E, irmãos, é interessante a ideia de João Batista enquanto testemunho: testemunha de Jesus. Aquilo que João disse, aquilo que João viveu, apontava exatamente para este lugar. Em segundo lugar, por que João escreveu? acerca de João Batista como testemunha, porque ele de fato é modelo de alguém que viveu inteiramente para a glória do Cristo, de Cristo. E é modelo e não é é modelo não apenas para pastores, para líderes, mas é modelo para todos nós. Nossa vida, aquilo que nós fazemos, deveria apontar unicamente para Cristo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nossa vida deveria ser gasta dentro dessa grande missão que todos nós temos de fazer conhecido aquele que é o único e suficiente senhor e salvador do mundo. E, irmãos, quando a gente começa a olhar a vida de João, nós vamos perceber que este homem tem uma identidade que, quando refletida, nos outros, nos demais homens, ela revela tanto a missão que o enviado de Deus tem, quanto a missão que cada crente precisa ter diante do Senhor. Veja aí o verso 6, a identidade de João. João, ah, ah, de vez em quando você precisa ir de maneira, né, aí só, só no cérebro, não precisa falar, fazer a divisão. João, evangelista, e João... Batista, estou falando de dois João, Quando eu, João, 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 né? ah, João, nessa pregação vai ser como José na Paraíba, tem muito Zé na Paraíba, né? e eu morei lá há 22 anos. Então, a identidade de João, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. O, o, os desafios da vida pastoral são muitos e de, de diversas naturezas, mas eu creio por experiência e por ver outros, que um dos maiores desafios para o pastor Marcos, para o pastor Danilo, para mim e para os demais, é definir a nossa identidade. A identidade pastoral. E a partir dessa definição, definir a nossa função pastoral. E que o que João ah, fala sobre João Batista aqui, irmãos... Acerca desse homem é muito pedagógico Porque tem um esboçozinho muito tranquilo e fácil Que define a identidade de João e a sua, sua função no mundo Porque é a partir da definição de nossa identidade Que nós vamos entender de fato O que, é que a gente veio fazer aqui Primeiro, ele vai dizer que João era um homem e a gente vai falar sobre isso. Segundo, ele é enviado de Deus. E em terceiro, ele é chamado João. E nessas três informações, há, há claramente a identidade de João, o que nos ajudará a definir a identidade pastoral. João tinha um roteiro bem definido de vida. Ele sabia quem ele era, ele sabia a sua missão desde cedo e sabia quem o comissionou. Ele entendia a sua identidade. E a identidade de uma pessoa é a soma daquilo que ela é, mais a definição clara do que ela veio fazer neste mundo. João não é uma metamorfose ambulante, como muita gente. E essa definição de quem você é e o que você veio fazer neste mundo não vem numa cápsula que você toma e no outro dia já sabe mas é fruto de uma vivência com propósito, onde as suas experiências, a base de um conhecimento cristocêntrico, vai te colocando os pontos necessários para você saber quem você é e o que você está fazendo neste mundo. Saber sua identidade é algo que nós precisamos como pastor. Pastor porque muitos vão querer imprimir identidades diversas em nós. Eu pastorei uma igreja em uma pessoa, e tinha alguns médicos lá. E, no finalzinho do culto, alguém, alguém da igreja teve uma crise de epilepsia. Mais de 20 irmãos gritaram, sabe por quem? Tinha alguns médicos aqui, ó. pastor, Corre! Interessante, né? A gente acha que, ah, mas sim, eu vou impor as mãos, levar alguma coisa para curar. Tem médicos aqui. E eu, depois eu fiquei pensando: será que a igreja espera também que eu seja médico? Eu não estudei para isso. Imagina eu saindo daquele culto com a identidade. Agora eu tenho que ser médico. Agora eu tenho que ser médico, porque a espera a igreja. Nós que, que vivemos nesse contexto de uh, diversas expectativas acerca de nós mesmos, uh, do pastorado, nós precisamos ter definido. João tinha isso. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele vier a fazer. E eu quero aproveitar aqui e jogar como uma vacina. Se você não sabe quem você é e para o que você veio, você vai patinar usando os teus recursos de maneira errada, usando o teu tempo de maneira errada. Algumas pessoas, ah, de maneira incrível e sobrenatural, eu queria ser uma delas, logo cedo disseram, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser isso, eu quero ser... E essa pessoa, muitas vezes, vai rumo, vai rumo a isso, gasta menos tempo, tem menos problemas de... de, de a crise existencial, oh, eu não sei quem sou, não sei o que estou fazendo, estou sem sentido, o cara está numa casa boa, numa profissão boa, mas ele está em crise existencial. Por quê? Porque ele não definiu, não sabe sua identidade. E o que é identidade? É a soma daquilo que você é. Eu sei que sou isso, mas aquilo que você está fazendo, como é que a gente descobre isso? Claro não é da noite para o dia, às vezes a gente bate muito a cabeça, alguns chegam depois dos 30, dos 35, e alguns morrem como aquela personagem de Alice no País da Maravilha. Para onde leva essa estrada? Você quer ir para onde? Não, não sei para onde eu quero ir. Qualquer estrada serve. Nós, como crentes, como sujeitos desse mundo. Nós precisamos descobrir a nossa identidade. Ora, se você, no sentido geral, precisa, o pastor precisa muito mais. O pastor necessariamente deve saber quem ele é e o que veio fazer nessa terra para não sofrer crise vocacional existencial. A falta de identidade pastoral tem corroído o coração de muitos, infelizmente, que entra em ansiedade, em estresse, irritabilidade. Assistimos, anos atrás, uma avalanche de gente que se matou fazendo o melhor que o homem pode fazer nesse mundo, que é a obra do Senhor. A obra excelente. E por que o ministro, fazendo, estando numa obra excelente, se mata? É por falta da definição de quem ele é. Ele não sabia sua identidade. E quando não se sabe a identidade, sofre-se muito. João vai responder a grande pergunta e profunda pergunta: quem tu és? Quem é você? Eu brincava muito com meus meninos quando colocava os para dormir. E às vezes eu apagava a luz e eles. Eu não vou dizer qual deles né, é. Eu tenho três, né? Eu tenho uma menina linda, parecida com a mãe, graças a Deus, de 24, completou ontem. E Deus deu um presente a ela, passou em primeiro lugar no mestrado de fisioterapia. Ela ligou para mim, radiante: tem esse menino de 19 e tem um outro de. Mas eu ia colocar-os para dormir, né? E um deles, um macho, é, disse assim: pai, eu estou com medo. Você é. Um homem ou um rato? É, duro, né? É É, é a, a, a psicologia do cearense, viu? Você é um homem ou um rato? Eu sei que numa dessas tantas, eles diz: Ah, eu sou um homem. Eu digo, Vai dormir no escuro, não tem problema. Papai está aqui. Mas uma dessas, ele não aguentou. Você é um homem ou um rato? Eles Sou um rato. Então, <risos> acenda a luz. <risos> claro, evidentemente, de uma criança é, é, a gente até sorri, mas de um homem adulto, quem você é? Você é um homem ou é um rato? Você, quem você é? Sua família sabe quem você é? Você sabe para que você veio? Você sabe o que você está fazendo nessa terra? como cristão, nós não temos a opção de ficar lutando pela nossa identidade, a gente deve defini-la, porque isso ajudará no uso dos nossos recursos nos dará prazer naquilo que nós estamos fazendo não sofra com crise existencial por falta da definição de quem você é hoje manhã eu quero te chacoalhar aqui para entender a função pastoral mas também para entender a sua função para entender a sua identidade. Se fosse feita essa pergunta a você, qual seria a sua resposta? O interessante é que para se saber quem eu sou, eu preciso saber quem eu não sou. E João responde isso de maneira extraordinária. Olha aí o versículo 19 do capítulo 1 de João. João, capítulo 1, versículo 19. Interessante que João está aqui Falando de si mesmo, e evidentemente alguns perguntam quem ele é. Este foi o testemunho de João. Olha que ele é um testemunha. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Não sei, homem oh, é um rato. Não... Quem és tu, João? Não sei, não sei o que é estou que fazendo nesse mundo. Ele confessou e não negou. E ele confessou, eu não sou. É interessante que, evidentemente, aqui João está partindo do que muitas profissões usam, né? Do que não é. Você chega no mecânico, ele vai olhar seu carro, ele não, eu vou aqui, né? Isso, não, e não é isso, não é isso, não é. Nós, muitas vezes, precisamos ir. E João diz muito com isso. João, ele confessou e não negou Ele diz para aqueles Eu não sou o Cristo Gente, no mundo ansioso por um salvador da pátria Às vezes nós queremos nos colocar como salvador da pátria Pastor Marcos Perim, gente boa Danilo, gente boa Mas não se coloquem como salvador da pátria Ou da igreja Vocês não são o Cristo e aqui tem repercussão, tanto para vocês, quanto para a igreja. Vamos pensar na igreja. A igreja é um ambiente em que a, a, os líderes geram expectativa de resolver coisas que só Deus pode resolver. Não, o meu pastor vai resolver. Não resolve. Ele não é o Cristo. Não atribua a ele algo que tão somente é devido à pessoa do, do Cristo. Muitos pastores... Andam sobrecarregados por atribuições que só Deus pode abraçar, expectativas que as pessoas criam em relação a Ele, que quando Ele não atende, essas pessoas se decepcionam com a igreja, com o Evangelho, com tudo, mas essas expectativas são fora da realidade, porque só Deus pode atingir essas expectativas que se fazem. João sabia quem ele era, a partir do que ele sabia quem não era ele não era o Cristo eu não sou o Cristo eu não sou o Senhor da igreja eu não preciso ser adorado pela igreja a gente sofre às vezes né? quando os outros são reconhecidos e nós não somos é difícil você sabia? Quando alguém diz assim... Ah, eu convidei o irmão fulano... O, o irmão ciclano... E não convidei o pastor... Às vezes a gente é flechado por... Por que não me convidou? Era para ter me convidado... Era eu que deveria estar ali... Eu cuido dessa, dessa criatura... Eu faço... Você não é o... O Cristo... Agora, também... Você não é o um Cristo para morrer pela igreja. Sempre tem dito isso aos colegas pastores. Você morre por sua família. Pela igreja, Cristo já morreu. Ponto final. Não espere, irmãos. O pastor morrer para vocês... Acharem que ele fez algo bom pela igreja. Se você notar que Pastor Marcos e Danilo estão morrendo pela igreja por causa de cargas, de funções e exigências, corram lá, eles não precisam morrer pela igreja, pelo simples fato deles não serem o Cristo da igreja, eles são cooperadores apenas, não são o Cristo. E João tinha essa consciência. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Salvador da Pátria. O, o povo tem a tendência de eleger novo Messias, que assim seja esse ano, mas não é esse o problema. Ah, por que vocês riram? Não, eleger o Messias como Senhor e é Salvador do mundo, não é Messias o outro. Calma, calma. Oh, isso aqui é apócrifo, risca aí, essa é apócrifo, tá? Ah, mas, gente, normalmente, essa ansiedade no mundo Era comum também nos dias de João Se João dissesse assim, eu sou o Cristo Você sabia que nos dias que antecederam a vinda do Messias Muitos Messias, por isso que Gamaliel diz assim Rapaz, esse aí é mais um, deixa que ele vai se autodestruir Porque a função de Cristo não é para alguns É para um, só, tão somente Tão somente. João sabia disso. E disse, não, eu não quero ser. E essa visão de salvador de pátria é muito ruim, porque nos leva a olhar para homem, para os homens, e não para Deus como solução última do que nós queremos, do que nós desejamos. Toda vez que você introspecta no pastor algo que ele não pode, você o amassa e, ao mesmo tempo, você vai se tornar frustrado. É como aquela mulher que diz assim, meu marido é minha felicidade. Você está amassando o seu marido. Você está cons... matando ele. Ele não consegue produzir felicidade em você. E ao mesmo tempo, você está se transferindo o único ser que pode te dar felicidade para um ser que nunca vai poder. Toda vez que a igreja idolatra ou coloca o pastor na figura de salvador de pátria, ele, ele amassa o pastor, porque pode ser que essa exigência né, o, o cobre demais, ao mesmo tempo se frustra. Porque um dia esse pastor vai dizer, eu não quero cruz nenhuma. Eu não fui, não é para mim. Eu não, quero essa, eu não quero levar essa cruz. Porque só um pode fazer isso. Essa compreensão de que ele não era Cristo, lhe deu a capacidade, inclusive, que quando teve que sair de cena, o que foi que ele fez? Saiu. Importa que ele e que eu? Quando o pastor não entende isso, até Cristo vai se tornar rival para o pedestal que ele se encontra diante da expectativa da igreja. Em segundo lugar, essa compreensão faz com que João entenda que os seus discípulos deveriam seguir a Cristo e não a ele a igreja não segue, não deve seguir, pastor Perim é um cara joia, gente boa, pregador de mão cheia, eu gosto dele, mas ele não deve ser seguido, no sentido de que você já tem um senhor, você já tem um salvador. Agora, João, João é, é tremendo aqui, ah, diante do que cobram ali, perguntam de João, veja aí, versículo 19, né? Ah, a partir do versículo 19, eles não satisfeitos com essa resposta, que já daria né, uh, panos para as mangas aí, olha o que eles vão, vão perguntar aí. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse, não sou. És tu, o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois... Declara-nos quem és para que podemos, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Interessante, em segundo lugar, João sabe, irmãos, que ele não é o Cristo, mas ele também não é algumas figuras reluzentes da sociedade. Ele sabe quem ele é por aquilo que ele sabe quem não é? Interessante, o pastor Marcos Perini talvez viveu essa, essa experiência. No seminário, quando a gente não tem uma identidade pastoral bem definida, a gente tende, e alguns com mais força do que o outro imitar os nossos mestres. Às vezes, até a voz do pastor Almir Marcolino. Rapaz, por que você não já... O efeito especial... Eu... Vai, bota um grave aí. Alguns tentam os trejeitos de um e de outro. Porque a gente acha que se assumir a identidade de outro, a gente vai ser melhor aceito, mas bem visto. E é uma bobagem. O que tu és... O que eu sou, como Deus nos fez, como diz o salmista, foi de maneira maravilhosa. E o que nós somos é suficiente para vivermos uma comunhão com esse Deus e sermos úteis nas mãos dele, sem necessitar buscar o lugar do outro, nem a aparência do outro. Eu não preciso ser médico para eu ser útil nas mãos de Deus. Eu não preciso ser engenheiro para ser útil nas mãos de Deus. Eu não preciso ser pastor Perim para ser útil nas mãos de Deus. Danilo, você não tem que ser Perim dois. Imitá-lo é impossível. Você não tem essa necessidade. Você é quem? Você é Danilo da Silva Sauro. Muita gente está perdida, querendo ser o outro. E aqui, eu não estou falando da imitação saudável que Timóteo imitava o seu mestre, Paulo. É o desejo de ser o outro, que é inveja. perguntar João, você... João dizia, é de fato, eu não sou o Cristo, mas eu sou o tal profeta aí prometido. Eu sou o cara. Você não precisa, meu irmão Seja bênção Onde e como você está vivendo Para a glória de Deus Isso faz parte da tua identidade Minha mãe dizia Meu filho é tão bonito, tão perfeito Que Deus fez ele Quebrou a forma para não fazer ninguém parecido E eu dou graças a Deus por isso Mas porque seria um atropelo O mundo com dois Valdir Edna, aguenta um, imagine dois né? João sabe a sua identidade Ele não precisa ser ninguém É muito ruim, irmãos, quando nós estamos dentro da igreja Querendo ser o, o tocador Quando nós não fomos chamados para tocar Quando nós queremos ser o pregador Quando nossa identidade não passou pela definição de sermos pregadores isso corrói a alma da gente Isso nos coloca no lugar do outro Com os recursos que o, outro não tem, que o outro tem E nós não temos Isso é ruim E é muito ruim no contexto da igreja É ruim no contexto da família É ruim no contexto do trabalho Porque essa, essa guerra pelos cargos comissionados Às vezes é só inveja e é algo ruim Para o cristão Nós não precisamos imitar No sentido pejorativo do termo Só quem não tem uma identidade definida É que tem essa necessidade Nós já temos No meio artístico os sósias Eles sim é que precisam Imitar a fala Eles sim é que precisam imitar o andar Ter os trejeitos Porque eles vivem disso Nós não Quem era esse homem? Eita pastor, já foi os 45 Eu ia dizer, ó, daqui a dois anos Me convida para o próximo Aí eu termino o sermão Mas quem era ele? Eu vou, aqui eu vou, agora eu vou acelerar você Acelere seus pensamentos Para entender o sermão agora Quem era esse homem? A gente viu quem ele não era, mas quem ele era? João diz, ele era Homem tem algo mais básico do que isso. Cristo já tinha deixado claro que ele era homem. Ele comia, vestia diferente. Era homem. E, gente, esse homem é a unidade mais básica do que Deus fez do ser humano. Nós somos homens. Havia um semideus. Não, um homem com todas as suas limitações, com todas as suas brigas internas, um homem nada mais, nada menos. E João compreendeu isso. Perguntaram a ele quem você é, ah, a voz do que clama no deserto. E a ideia é de um anunciador que não precisava de identidade no sentido de ser a mensagem validada pelo que ele era, ele só precisava declarar, ele não era o importante do que ele declarava, o importante era aquele que viria depois, era como se os reis mandassem essa, essa pessoa, e essa pessoa ó, está oh, vindo o um rei, preparem, tem um documentário na, na, no Brasil Paralelo muito interessante sobre o 7 de setembro. Depois de dar uma olhada lá. A ideia da visita do rei de Portugal, quando vieram morar aqui, a, mudou todo o Brasil, praticamente. Ou quase tudo no Brasil. Porque o rei está vindo. João está dizendo, eu não sou rei, eu nem faço parte dessa família, eu sou apenas um anunciador, sou um homem. A humildade de João... É muito pedagógica. Quando pergunta a ele, ah, você não é o Cristo, não é nenhum por que, é que você batiza? Ele diz, eu batizo com água. Eu dou banho nas pessoas. E a função pastoral? É a graça de Deus que torna esse evento um evento que vai além do banho numa piscina. Mas João está dizendo, eu não sou nada além disso, eu só dou banho nas pessoas, mergulho. E isso é a função de homem é a graça de Deus que usando esse homem vai fazer com que a glória de Deus seja vista na vida, na vida. Eu sou o que clama no deserto. Esse reconhecimento é fantástico. Esse reconhecimento é tão básico e necessário. Seu pastor é um homem de carne e osso. Ele é homem e não super-homem. Isso fala dos seus limites, potencialidades, sua constituição e responde à pergunta... Que sou, sou homem. Estamos sujeitos a vários tipos de doença. Doenças cardiovasculares, declínio cognitivo, demência, câncer, doenças no estômago, tudo. Por quê? Porque somos homens. Meu pastor adoeceu, parece que ele não está não bem com Deus. Deus. Meu pastor vive com a renite, com a sinusite. Parece que ele não é um homem de Deus. Gente, é homem. Você já ficou perplexo quando o pastor Marcos Perim deu um agudo em determinadas expressões e você achou oh, o Deus agora virou homem? Não, ele sempre foi homem. Não é estranho quando o pastor Danilo... Dê um agudo em alguma expressão Seja com filho, com a mulher Na sua frente Não perca a visão de que ele é É Homem, homem. Quando ele vier dizer Irmãos, eu estou cansado Eu estou estressado Não questione Ele não é Deus Ele é homem a unidade mais básica do ser humano ele é homem não é anjo para alguns pastor é como um exige dele como super atleta e o pastor precisa saber as suas limitações ele não tem resposta para tudo ele não é onisciente, onipresente. Não vai poder estar em todas as programações, em todas as reuniões, em todas as visitas. Não vai poder. Pronto, final. ponto final. Por quê, pastor? Porque ele é? Homem. Eu ia citar Paulo falando do homem que ele era, mas deixa para lá, vamos correr. Mas é um homem... Lá no versículo 6, enviado de Deus. Eita, pastor. Isso fala de sua missão, seu objetivo. Número um. Aqui temos João respondendo. Para que sou? A missão não é definida pelo mensageiro. Por aquele que recebe. É por aquele que é maior do que ele. Isso, isso corta nossa alma muitas vezes, por causa do nosso orgulho. Quantas vezes a gente escuta ou lê nas escrituras de homens, como Moisés, o um cara preparadíssimo. Quando Deus disse, volta lá, vai falar com o ele disse o quê? Oh, senhor, eu sou pesado de língua, o oh, filho do Deus Altíssimo. Você foi criado ali, você brincou ali, correndo por ali, meu amigo. E eu vou ser com tua boca, eu não te mandei, vai, pronto. Ah, Senhor, manda outra aí. Tá bom, tá bom, ó, oh, tá bom. Isso é o diálogo do cearense traduzindo Deus e, e Moisés, tá? Jeremias. Vai! Por que, irmãos? Porque o homem nunca, se tiver consciência de si mesmo, de que ele é homem, nunca vai entender que ele é capaz para missões que Deus deu. Ele é enviado. Isso fala da comissão que ele recebe. Foi assim com Moisés, como eu disse. O pastor é um enviado. E ele tem essa consciência assustadora de entender isso. João diz, eu sou a voz do que clama no deserto, como disse Isaías. A vocação é a consciência de estar no lugar certo, fazendo o que é certo, mesmo que neste lugar, fazendo o que é certo, não seja o mais confortável possível para a sua vida. Visitei uma irmã, uns 15 dias, ela está cuidando da sua prima, que está morta, paralisada de um lado, que precisa de todos os cuidados, que você que tem algum, algum parente nessa idade, uh, e com essa doença, sabe. Dar comida, trocar fralda. Fa... E ela disse: Pastor, por quê? Agora eu estou doente por quê? E eu disse: Irmã, trabalho a gente escolhe, missão não. Porque aquele que nos chama ou nos envia para determinadas missões, requer que nós sejamos fiéis, porque ele vai capacitar a sermos úteis nessa missão. Um homem enviado por Deus. Eu já preguei na, na ordenação do pastor Danilo lá, dizendo que a igreja não deve convidar um pastor, a menos que entenda que ele é vocacionado. Porque quando convidar, entenda, olhe, trate-o como um homem enviado por Deus. Deus. Olhem para o pastor Danilo Você já olha para o pastor Esse homem foi Deus quem? Mesmo quando as decisões dele Não forem agradáveis Para a igreja Mesmo sendo segundo a vontade de Deus Ele é comissionado Tem o reconhecimento da igreja Evidentemente precisa Mas antes da igreja ele tem uma vocação. E isso o leva a entender que a sua obediência primária não é o que a igreja gosta, não é o que a igreja acha que por bem fazer, mas é o que o Senhor que o comissionou. E João Batista é um exemplo disso. O cara com a pregação extremamente, né, uma, uma voadora na cabeça do, da turma ali, mas ele estava ali com uma missão, porque ele não estava para agradar a homens, porque se estivesse para agradar a homens, o envio dele não seria o envio do alto. Esse envio é vocação. E às vezes alguns querem ser pastor. Ah, eu já fiz vestibular para a Medicina, para a Direito, para a Engenharia, e não logrei êxito, então eu acho que Deus está me chamando para o um ministério. Uh, tem um autor, John Henry Jowett, ele diz algo interessante no seu livro Pregador, Sua Vida e Sua Obra, ele diz assim, quando diz, uh, quando alguém é chamado tem a certeza da vocação, não ocorre essa certeza quando todas as portas são fechadas, mas sim quando muitas portas são abertas e ele prefere a porta do ministério. O homem vocacionado entende essa vocação. Ele é enviado, é um apóstolo. Não no sentido dos apóstolos de hoje, mas ele tem uma missão. E, finalmente, cujo nome era João. Eu já falei sobre isso, eu vou só pincelar. Isso fala de sua identidade particular. Porque todo pastor tem uma identidade de chamado, de ser homem. Agora, tem um Danilo no mundo, tem um pastor Perim no mundo, e tem um pastor Valdir e milhares de outros. João, evangelista, diz assim, um homem chamado por Deus, cujo nome era João. Ele tem nome, ele tem uma identificação que o difere dos demais homens, que não tem correlação com mais ninguém. E eu espero em Deus, resumindo aqui, que um dia, nos anais da história dessa igreja, tenha lá um registro do homem... Chamado por Deus, cujo nome era Perim De um homem chamado por Deus, cujo nome é Danilo Não foram super-homens, deuses Foram homens, chamados por Deus Para anunciar aquilo que João anuncia como propósito Anunciar a Cristo, não a si mesmos para levar outros a conhecer esse Jesus que é maravilhoso é bom ser crente, não é não gente? é fantástico diga para os outros isso mesmo que eu não seja um dia pastor não seja mais pastor ser crente é fantástico amar Jesus viver com ele, a luz dele a orientação dele tudo em Jesus é é muito, e é empolgante. E falar disso, e ser sustentado por isso, é uma, é uma maravilha, gente. É uma maravilha. Ser pastor é algo fantástico. Porque é compreender não apenas a minha identidade enquanto Valdir mas a minha identidade enquanto enviado de Deus e minha oração é que essas palavras de alguma forma tenha levado a enlarguecer a compreensão do que os irmãos entendem como pastorado dessa igreja mas também solidificado o coração do pastor Marcos Perinde, pastor Danilo aqui de maneira especial por causa é o dia né, de recebimento dele sobre identidade Claro, eu posso dizer isso com respeito, ele está começando. Um amigo em comum que eu, o pastor Temos, o pastor Jaime Augusto, ele diz assim, que é o, o ministério é como um forno para o bolo. Você prepara tudo no seminário, deixa lá tudo, mas é o forno que vai definir se o bolo vai crescer, se o bolo vai ficar bonito. É o forno. Então, ele está começando, mas está começando bem. Deus tem honrado o pastor Danilo E minha oração é que ele Seja Como já tem sido para muitas vidas Uma grande bênção E quando eu digo Danilo Eu digo Danilo na sua inteireza Que tem ali ao lado Lani Que é também Uma bênção para nós Tem sido uma bênção para nós E vai ser Ou continuar a ser A, a bênção para a vida dessa igreja Obrigado irmãos foi muito bom estar aqui com vocês que Deus tenha puxado a brasa da palavra para o seu coração e você saia hoje aqui mais fervoroso como aqueles discípulos que estavam com Jesus no caminho de Emmaus e eles, eles disseram que quando Jesus falava e eles reconheceram a palavra ardia no coração deles que essa manhã nos torne crentes melhores que tenham uma identidade que sabem o que são que sabem o que estão fazendo aqui a gente não está criando só menino não a gente está criando menino para o reino a gente não está só trabalhando para ganhar o dinheiro para o sustento a gente está trabalhando para também investir no reino, nossas dimensões são, são tremendas que Deus ajude-nos no cumprimento da nossa missão, ó oh, Deus tão bom saber que o Senhor não nos deixou entregues aos nossos próprios ditames, nossos pensamentos e filosofias, mas nos deu a tua palavra como luz, como orientadora, como aquela que nos capacita para fazermos o melhor uso daquilo que somos e temos em Cristo Jesus. Ajuda-nos ó Deus a cumprir a nossa missão. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.